0: L'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Et le sondage du soir, Jean-Michel Larquet euh, Tu peux épingler, chatouiller Kylian Mbappé qui pour lui n'a plus sa place au PSG. Je précise parce que je déjoins, n'a plus sa place dans le 11 de départ. Voilà. Mbappé doit-il faire un tour sur le banc D'où l'origine finalement de, de cette question. Sondage du soir, compte Twitter de l'équipe du soir. Le président court très très vite, en tout cas plus vite que vous et moi. C'est le Kenyan de l'équipe du soir. Bob Tari, bonsoir. Au soir. Ah, c'est pas drôle, c'est vrai, c'est euh, stricte vérité. Je veux passer une petite dédicace mmh. à mon acolyte qui est sur le plateau,
1: qui fait le même régime que moi en ce moment, il se reconnaîtra.
0: Qui fait le régime de la choupe, chou, de la soupe au chou euh, ouais. Est-ce le spectre de l'équipe du soir
2: Non, non, je compte pas débuter demain matin, les régimes, ça. Non, puis en plus, on vient de déjeuner ensemble
0: à la cantine, on déjeuner, pas de je, soupe aux choux On n'a pas mangé de soupe au chou. Oh, J'ai l'impression qu'il y a un mec a futé là, Barracuda, laisse encore vous, je ne vous reconnais plus, êtes-vous bien Djibril Sissé J'en ai même perdu mes cheveux, tellement c'est efficace, euh, surprise. Alors, vous, euh, mes cheveux ils sont tombés. Vendredi dernier, lors de notre dernière rencontre, vous étiez avec euh, Bob Tari qui ouais. euh, nous prodiguait quelques conseils euh, bien-être, Et euh, alors, vous avez perdu combien de, de kilos là Alors,
3: première pesée lundi matin, 93.5, ouais qui est, qui est beaucoup. Oui. Euh, mercredi soir, 89,6. Euh, donc, au moins, okay. trop, moins euh, presque 4 kilos. Euh, Et
2: ce vous... soir, 95.
0: <rire> vous, non. Vous, vous vous arrêtez quand euh, Dimanche. D'accord, ok. Dimanche. Karine Galli dans la place. Bonsoir, Karine.
4: Bonsoir. Moi, je suis très intéressé
0: aussi par la soupe au chou. Mais
4: le problème, c'est que la moitié de Bob me dit que c'est absolument <rire> dégueulasse. Bob me dit que ça va, donc j'hésite. Djibril, c'est tenable
0: Non, il faut y aller. Franchement. Il faut y aller ouais. bon.
4: Mais le problème, j'ai pas un mental de champion comme eux, mais je vais essayer. C'est okay.
0: bon, franchement, c'est bon. C'est bon, c'est bien, ok. Euh, Eric Blanc, bon besoin oh, de. Non, je... c'est Karine Maigret, elle perd un, un os. Ouais.
5: Mais toi ton poids de forme c'était quoi pour, pour voir. Ah, ça dépend, à quel âge Non mais quand t'avais euh, 30 ans. Un joueur de foot, 30 pas, ans, ouais, 30, pas 30 32. 2, 3, 4, 80, ah, dans 82, juste voir la bascule. Ouais, pas Combien tu pris
0: quand Djibril, vous les mettez où vos 90 kilos Parce que vous n'avez pas de brioche, vous n'avez pas de. Euh... Tu l'as pas regardé
5: de deux
3: C'est
0: toujours le muscle, est toujours. D'accord, ok, très bien. Virginie saint cili bonsoir. Virginie, pas de régime actuellement, non Continue. Bonsoir, écoutez, bon écoutez euh, dire, euh, Bob et Gibril <rire> m'ont converti à leur régime.
6: Ils m'ont mis au défi de perdre 4 kilos d'ici vendredi prochain. Donc je vous dirai si ça a marché. Voilà. Sinon, à gagner ce soir, ce maillot de Jeep Elite. Pourquoi Parce que c'est la huitième journée. Le Mans-Limoges à suivre à 20h55 sur la chaîne L'équipe. Pour gagner le maillot, en follow, on retoute toute l'équipe du soir. On attend la fin de l'émission pour le résultat.
0: Merci beaucoup. La Ligue 1 à 622 millions d'euros. Nouvel épisode dans la crise des droits télé de Ligue 1. L'appel d'offres devait être lancé la semaine prochaine, selon nos, les informations de nos, nos confrères des RMC. Vincent Labrun espère récupérer donc un minimum de. 250 millions sur les 8 matchs qui sont laissés par Mediapro, euh, avec évidemment l'offre de Free plus l'offre de Canal. Eh bien, on arrive à une somme de 622 millions d'euros pour l'ensemble des droits. C'est ce qu'espère, hein, évidemment, Vincent Labrune. Est-ce que c'est le vrai prix de la Ligue 1 Habillage à l'américaine Et on y va Mais... Karine, vous me dites oui ou non Plutôt Plutôt oui, oui. Euh, Eric. Juste une question, pour ouais. que je bien. Pour ouais. moi, c'est
5: 21, 22, 22, 23, le prochain appel d'offres, pas pour terminer la saison.
0: Ah non, 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 c'est pour les quatre prochaines saisons, il me semble. Ah oui, euh, chaque sais saison 622, ouais, c'est pas, ouais. 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 Ou oui, oui. pas le prix. Ou donc C'est pas le prix. C'est pas le prix, ok. On fera les enchères après. Euh, Gilles Non, non. c'est pas le prix. Jibwil euh, -well. Non, moi non, je non pas, plus, je pense que un peu plus. Ah ah, vous êtes dévoilé parce qu'il y a, a peut-être des gens qui disent que ça vaut peut-être un peu moins. Bob, bah, vous me dites oui ou non ouais, Je pense que ça vaut plus. Ouais. Plus, plus Les gens qui ont répondu non, c'est Gilles et, et c'est Eric Non, vous voulez mettre. Non, moi j'ai dit que ça valait plus. Ah, moi, moi aussi, plus Oui, ah non. oui non, mais plutôt oui, mais, oui, oui, mais entre le oui, 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 non, oui, oui. non, ça peut être aussi moins. Ah non, 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 mais, peut mais quand, être même quand même beaucoup moins. Même pas. Moi j'ai dit non pour dire que ça
5: valait plus. Ça valait plus aussi. OK. Le point mort, quand même, il était à 750, quand B et Canal s'entendaient bien. Mediapro arrive dans la danse il fait monter les enchères, les deux sont sortis, ça passe à un million, Béhine récupère quand même euh, euh, bon, euh, un petit pactole. Bon, Tu ne peux pas passer à 620. Après, moi, je comprends que Béhine et Canal, ben, ils ont des idées derrière la dette. Mm. C'est-à-dire qu'ils sont en position de force, ils regardent un peu ce qui peut se passer, quel diffuseur, et là, bam, il torpille à 620. Ça, c'est de bonne guerre. Mm. Maintenant, ce produit-là, si tu me dis en plus que Neymar reste, Mbappé peut partir, il faut voir si d'autres joueurs, mais avec le PSG toujours dominant, ça vaut au moins 750. Ou ça voudrait dire que bein et Canal payaient trop et que la Ligue était forte, ou
0: inversement, bah, si ça valait mais, 600 attendez, ou 620. Karine, Karine 622. c'est 622. En mais, tout cas, ça peu choque peu pas.
4: Non, mais ça ne me choque pas dans le sens où, de toute façon, on n'est pas économiste, mais la réalité, tu prends Canal et Behin et tu dis ils payaient tant et ça fonctionnait. Mais Behin perd des millions d'euros chaque année. Pas que ouais, à cause de la Ligue 1, la à cause de, de leurs droits en général. Mais donc, ouais. d'une certaine façon, avec les droits de la Ligue 1 et les autres, mais là, on ne parle que euh, du football français, ils ne s'en sortent pas. Donc, en fait, Be est un organe qui existe, alors qu'il perd des millions, et Canal gagne de l'argent et arrive à être euh, positif, grâce aux abonnés également à l'étranger, notamment en Afrique, où ça marche très bien, et grâce à leurs autres produits. Donc, en fait, on ne peut pas dire que 600 ou 500, c'est le vrai prix, sachant que, de toute façon... Le foot français est, est payé très cher par Canal et Bine et que Bine est déficitaire depuis la oui, création de Bean. D'accord, mais Bean ah est non, déficitaire. C'est ce entend... qu'on
5: entend un peu, Eric, hein, parfois. Oui, mais parce que... Le football a été surpayé. Non, mais il a été surpayé parce qu'il y a eu des je dirais très tôt des engagements et ça coûte très cher de mettre en place la preuve, média pro avait Mediapro pensé à 3 à millions ans, mais, ouais. mais il a mis du temps pour arriver à un nombre d'abonnés suffisant après tu peux aussi avoir chez Canal la gestion d'autres services, d'autres domaines il n'y a pas que le football donc à un moment donné, Bolloré depuis 4, 5 ans, 6 ans il a, fait, il a serré la vis partout hein. c'est plus le canal historique où l'argent ruisselait non. de partout non. donc à un moment donné, dans une boîte je me méfie que c'est que le football qui fait il y a un déficit. Il y a aussi des frais de gestion, des frais incompressibles, il y a des investissements. Moi, je ne suis pas dans le bilan actif-passif, donc je ne peux pas en parler. Simplement, s'ils si payaient jusqu'à maintenant 750 et ça allait, et ils se sont fait exploser à un milliard et qu'ils l'ont amer, ça, je peux le comprendre. Mais pourquoi ça descendrait alors que d'autres pays... Alors, bien sûr, on ne veut pas comparer peut-être à l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne, mais c'était à peu près kiff-kiff dans ces eaux-là. En plus, pour moi, des nouveaux investisseurs, je ne dis pas que Bordeaux va y arriver, mais Lyon s'est remis en selle, Rennes... On voit bien que la famille Pinot investit pour être plus compétitive. Donc, on peut espérer quand même que ce championnat peut quand même s'améliorer. Eric, tu ne
4: peux pas dire que ça va quand Bin et Canal font des plans sociaux mmh. et donc perdent de l'argent et décident de se séparer des gens En on réalité, non, ça ne va pas.
5: On va, on va aller Et voir. Et ils en perdent d'ailleurs aussi dans des domaines. Ils en perdent bah, pas ailleurs,
4: mais ils. ne met pas tout partie. sur le
5: football. Je moi, je le, je suis partie. pas dans le truc. Mais quant, quant à, le les à les grèves à Béin où ils sont en train dans d'autres secteurs, les grandes émissions de Denis Tartampion terminées, ils ont coupé les vivres pour passer sur un nouveau modèle. Bolloré, Champs. À je à je
4: dis pas que c'est que le foot, je dis que le foot en fait partie.
5: Oui, en fait, mais ne met pas tout sur le monde du football. C'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est mesuré. À 750
0: millions, sincèrement, je, moi, je. C'était Eric, Eric, le bon prix. C'est bah bien de prendre la parole, surtout de bien d'écouter. Je pense que vous disiez exactement à peu près la, la, la même chose. On va ouais. aller voir Pierre Rondeau. Et Pierre, notre prof d'écho. Bonsoir. bonsoir. Alors, On, on fait, bonsoir. nous, euh, les comptes. On arrive à 622 millions d'euros. Et puis, euh, patatras, il y a une information qui vient de sortir sur le site euh, du Figaro. Euh, un, est-ce que vous pouvez nous la, nous la dévoiler et, et deux, quelles conséquences par rapport, finalement, à nos enchères du soir
7: oui, parce que le débat portait sur une Ligue 1 valorisée à 622 millions d'euros. Dans le détail, c'est 250 millions d'euros, les lots de Mediapro, les 8 matchs, 330 millions d'euros, les lots, le lot 3 détenus par Canon Plus et Beansport, et de lot free à 42 millions d'euros. Et l'appel d'offres qui devait être organisé la semaine prochaine, qui devrait être organisé la semaine prochaine, ne comprenait que les 8 matchs initialement détenus par Mediapro. Sauf que, information dévoilée par le Figaro, il y a quoi Il y a 45 minutes, une heure Beansport renonce à son tour au lot 3 de 330 millions d'euros et demande à ce que le lot 3 soit à son tour intégré à l'appel d'offres organisé la semaine prochaine. Si l'appel d'offres de la semaine prochaine débouche sur des matchs de médias pro évalués, estimés, vendus à 250 millions d'euros, il est certain que le lot 3 aujourd'hui valorisé à 330 millions d'euros sera fixé après l'appel d'offres en l'état actuel des choses, avec la conjoncture économique, avec la crise économique, avec la COVID-19, le lot 3 va très certainement être dévalué et passer de 330 millions d'euros à 230, voire 130, mais en tout cas, va baisser. Donc, vous débattiez sur 622 millions d'euros. Moi, ce que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est que potentiellement, la Ligue 1 jusqu'en 2024 pourrait valoir 600, 500, voire 400 millions d'euros. C'est très, très inquiétant.
0: On va faire une pause parce que l'intervention était bien, mais Jibril, euh, Gilles et Bob, ça va Pierre, il ne vous a pas perdu avec cette info-là Tout va bien. Non, 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 l l
2: non, non, mais que l'info existe, elle est frite, mais il faut, faut un petit peu. Euh, il faut aller au-dessus de, au de cela. Là, on est dans une bagarre de chiffres où tout le monde maintenant se cache derrière le truc et <rire> se met derrière. Donc qu'est-ce qu'on va avoir On va avoir un grenelle du football à cause des droits, du, à, à cause des droits. tout le monde va se mettre autour d'une table, tout le monde est obligé de se mettre autour d'une table, parce que maintenant ça devient, moi je veux bien, j'entends, Pierre dit ça peut être 400 millions, ce qui est vrai, factuellement c'est vrai, mais ça va monter un petit peu au-delà, pas, pas, pas au point de vue chiffre, hein, parce que moi je pense que ça vaut que 750, 800 millions, voilà. je, je suis de l'avis de... La d'Eric là-dessus. Notre conseiller financier pense... à côté, de voulu cissé au Donc, donc à, dire, à partir de ça. ce moment-là, quand ça valait 750 millions qu'on les avait, les présidents ont franchement déconné. On commençait à dire le milliard, le machin. C'est pas un milliard, c'était plus d'un milliard cent. Ouais, un 150 quand ans, Mediapro ouais. a demandé à négocier à la baisse, on n'a pas voulu négocier à la baisse. Je pense que ça a été une erreur. Je pense que ça a été une erreur. Parce qu'on risque de payer la chair le truc. C'est pour ça que tout le monde tire Gilles, vers le bas en, oui. entre nous hein, je me
0: souviens quelques confidences d'Etienne Moati nous aussi on était par, parti par ce rabais c'est un rabais qui avait demandé oui, ra un Romero rabais oui. euh, Étienne Moati après a oui. commencé à dire en fait c'est n'est pas un rabais qu'il veut c'est juste sortir euh, vous nous dites euh, le Grenelle du foot, avec oui. évidemment euh, bah, les, les clubs, mais évidemment aussi les diffuseurs. Oui. Quand on lit, quand vous découvrez, alors c'est du off, c'est ce qu'on prête à Vincent oui. Bolloré, mais ça semble un peu crédible. Je veux les voir à
2: genoux dans une mare oui. de bah sang, oui. il, il parle veut, des oui. présidents. Ben bah, bah oui, il veut les avoir autour d'une table en face de lui oui. et leur dire maintenant vous nous avez bien, vous nous avez bien gonflé mm. et maintenant on va vous expliquer que vous allez tenir grâce à nous. Et autour de la table, il y aura Nasser. Nasser, il représente Bine. Il représente Paris Saint-Germain, mais il représente Bine aussi. Ouais. Il y aura Nasser, il y aura les présidents habituels euh, qui seront là, oui, oui, oui. qui sont, euh, comme tout le monde le sait, des grands spécialistes des droits télé, oui. Vendeur de saucisses, un machin, un truc, donc c'est extraordinaire. Donc Bolloré, il le sait, mmh. et il va les plier, mais il va les plier à sa sauce à lui, mais c'est pas pourtant qu'il va les plier complètement. Il va leur dire voilà, maintenant je vais vous donner de l'oxygène, mais c'est moi qui euh, tiens le manche, c'est pas. Euh, vous. Euh, je veux voilà les voir ce à va nous se dans une
0: mare de sang, euh, je sais pas mais si ça veut dire. Et ça veut dire que ça veut de dire. Hein. Euh, ouais. Et bien, Bob Tari. Mais en fait, euh, ce, que, ce que propose Bean sur le
1: lot numéro 3, c'est logique, parce que. Euh...
0: Le le été parce on parle de l'eau, euh, le lot numéro 3 pour nos ouais. téléspectateurs, c'est le match dimanche, du, samedi du samedi soir à 20h et, et le match du dimanche soir à 17h. Ça c'est deux matchs et le lot 3, voilà, pardon. Il a été valorisé à hauteur de
1: 330 millions sur la base de 2018. Oui. Donc c'est tout à fait logique qu'ils remettent ça en cause, businessment parlant, parce qu'aujourd'hui la valeur en vaut moins. Donc euh, la réflexion... Euh, que Bolloré a sorti en off, elle est légitime parce qu'il faut se repositionner dans le contexte de l'époque, où c'est lui qui s'est retrouvé un peu le dindon de la farce en se retrouvant. Moi, je me rappelle... Enfin, Je pense que Maxime Saada, quand MediaPro s'est cassé la gueule, il faut se rappeler l'interview qu'il avait fait à Europain deux ans ou trois ans auparavant. C'était le,
0: le lendemain de la perte des droits Canal. Il ben, disait,
1: financièrement parlant, ce n'est pas viable. Il mmh. n'y aura pas d'équilibre. Et en fait... Mais... Trois ans après, il,
2: entre guillemets, il boit du petit lait parce qu'il avait raison. ça a été violent. Quand Mediapro a signé, ça a été violent. L'attitude de la Ligue, l'attitude des présidents de clubs de Ligue 1 ont été violentes vis-à-vis -vis de Canal. Parce rappel, ça, Maxime, ça a, ça a été violent. Courrier, Comment enfin, voulez-vous que Bolloré n'ait pas une réaction violente maintenant alors que c'est lui qui tient le manche Vous voulez quoi Qu'il soit, qu soit cocu et qu'il paye la chambre mmh. C'est pas ouais. possible. Donc, il est, en train de, il, est en, il est en train de les tenir et, comme toujours dans ces moments-là, euh, l'intelligence de certaines personnes va quand même remonter un petit peu à la surface et ils se retrouveront autour d'une table et ils vont dire voilà on vous garantit pendant 3 4 ans vous aurez tant d'argent mais maintenant c'est euh, chacun travaille dans son domaine nous on fait des droits télé on fait de la télé et vous vous faites du foot
0: Jean-Michel Olas sur BFM hier Voilà ce que je pense euh, ça a peut être et, je sais pas c'est tombé sur vous gibril Interro surprise Okay. Jean-Michel, a se dit la France a de très grands clubs comme le Paris Saint-Germain et Lyon qui étaient dans les quatre meilleures équipes en Ligue des Champions. Vous savez au final Light. On peut pas dire que le championnat français c'est euh, dévalorisé. Est-ce que ça, euh, est-ce que c'est un bon argument, bon argument face aux diffuseurs ou pas oui, En disant euh... c'est un produit, c'est un produit. On avait Paris, on avait Lyon en demi-finale et finale. Oui, bon, après, oui, après c'était euh... dans le business, non Mmh, mmh, pense non, pas. – non, non, Surtout je... que Bolloré,
4: vu qu'il est je en je position je de non. force, en fait, il s'en moque complètement des arguments des autres. Oui, oui. C'est lui qui fixera au final le prix.
0: Mmh.
5: Oui,
4: que enfin... Jean-Michel Jean Aulas dise que oui, il y a eu deux équipes françaises dans le Final Four, c'est une vérité. Mais ce n'est pas pour ça que Bolloré va dire « Ah oui, vous avez bien travaillé, alors je vais mettre quelques ouais, millions de »– Est-ce qu'il faut je
0: mettre en met en quand même un minimum de pépette.
5: Il faut Et faire attention quand même au produit. produit, parce que ouais. si tu donnes peu, tu as des joueurs qui peuvent partir, on peut tirer aussi. Or, pour la formation, Et pour, donc ton produit entre guillemets, Et par le bas, voilà. ça devient compliqué. Mais je vais te dire, cette secousse, c'est peut-être un bien pour le football français. Moi, c'est ce que je pense quand même, in fine. Et moi aussi. Mais oui, pourquoi Parce que. Ah ouais des mecs joueraient quand même au lieu de toucher 90 000, ils toucheraient 70 000, d'autres 3 millions, à part partir à l'étranger les Mbappé, mais oui. même à l'étranger aujourd'hui. Euh, Barcelone, c'est 900 millions de dettes. Hein. Ouais, ouais, ouais. Le Real. Il ne faut pas croire que les mecs sont capables de payer. C'est la crise quand même. Il ne faut pas tout mettre sur le dos que de MediaPro. MediaPro, bien sûr, a coulé enfin... le foot. Mais ouais, ouais. quand tu n'as plus de billetterie, quand tu plus de marketing, quand tu vends plus un maillot, quand les mecs s'intéressent moins. Mais moi, je reviendrai quand même. Attendez, attendez.
0: Vous partagez euh, l'avis la aussi. Tu perds du chiffre d'affaires. Et moi, vous me dites que les. Comment Gilles, tu le fais Par rapport à ce que disait Eric, vous étiez d'accord avec Eric ah oui, je suis d'accord avec Eric.
2: Pour, pour ça, redevenir ça, raisonnable. Pour redevenir raisonnable, vrai, il faut, tout, faut vrai, redevenir. Il faut que le marché soit... Euh... Mais Canal, ils sont sur deux marchés. Ils sont sur le football et sur le, sur le, sur le cinéma. Si mmh. Ciné le cinéma demain, toutes les stars, au lieu de toucher, je dis n'importe quoi, un million d'euros par film, ils devaient en toucher cinq Canal, il dirait on arrête de produire des films, on ne peut pas, on ne tient pas. Donc On est dans la même culture. On est dans la même culture à tous les niveaux. Donc le problème, en plus, on me dit, BIN, ils sont machins, ils sont ceci. Oui, mais BIN, c'est quand même PG. Donc je pense pas que Nasser ait envie d'avoir 250 millions ou 300 millions de droits télé à l'heure actuelle, en sachant qu'il se tire une balle dans le pied tout seul. On va aller poser une question. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. C'est pour ça que je dis qu'ils sont obligés de se mettre autour d'une table et obligés de faire avancer les choses intelligemment.
0: Vous avez actionné la case euh, BIN dans le nouvel appel d'offres, donc c'est l'information d'RMC aujourd'hui qui euh, débuterait donc, la semaine prochaine, c'est à mettre au conditionnel. Mais dans le nouvel appel d'offres, quid de BIN Parce que moi, mon petit doigt me dit que BIN et les droits de télé de Ligue 1, ça ne nous intéresse pas plus que ça, euh, Pierre.
7: Oui, et alors ce qui est assez Alors c'est vrai qu'hier, la réunion de la du conseil d'administration de la Ligue, Nasser Khalifi, le président du Paris Saint-Germain, n'y a pas participé, alors qu'il fait partie du conseil d'administration. Nasser al est dans une position assez ambiguë, c'est qu'il est le président du PSG, membre du conseil d'administration de la LFP président du groupe Binsport. Donc, il ne peut pas être à la fois jugé parti. C'est vrai que c'est assez ambigu de, de, de se dire que euh, pour bin il faudrait des droits TV dévalorisés le, le plus possible pour que ce soit rentable pour la chaîne, pour qu'elle soit intéressant de ne payer que 100, 200 millions d'euros pour faire des bénéfices et des rentrées financières. Mais en même temps, mettre si peu d'argent, c'est aussi se tirer une balle dans le pied dans la productivité, dans la compétitivité économique du PSG. Donc, BIN, on ne se connaît pas encore très bien leur, leur stratégie. On sait aussi qu'en 2018, BIN s'était positionné sur le football pour, dès l'instant de l'obtention du lot 3, euh, le groupe avait vendu en sous-licence ce, ce, ce lot à Canon+. Donc, est-ce que BIN veut se maintenir dans le football français, dans la diffusion du foot français ou est-ce que Bin euh, veut plutôt faire autre chose, euh, des matchs euh, de championnat européen, Mais aussi, surtout, et là, toute la question, et elle sera extrêmement importante c'est la position de Nasser al Doit-il sauver le PSG en augmentant le plus possible les droits de TV ou réduire le plus possible les droits de TV pour soutenir l'économie Bin Sport C'est extrêmement compliqué comme position. Mmh. Euh,
0: ah. Eric, non, mais de, une depuis à faire.
5: le début, ce qui s'est même passé. Quand Canal avait le Paris-Saint-Germain et diffusait, il y a mélange des genres, quand même, déontologiquement. Tout le monde est d'accord. Tu es, es propriétaire d'un club. Bon, Après, Béhine et Canal sont main dans la main depuis longtemps. Ils font les affaires ensemble. Mmh. Mais moi, je me pose la question. Tu vends le futur championnat. On en parlera peut-être tout à l'heure. Ouais. Quel championnat
0: mmh. ah, bah, bah, À, à
5: 20, à 18, à 16... C'est l'autre discussion oui, qu'on aura oui, c'est quand même. Oui, mais c'est important aujourd'hui, quand mmh. tu es là, la Brune ou d'autres, lequel est dernière chose N'oubliez pas, c'est le championnat de la, euh, européen. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, mon sentiment,
0: Champions ça
5: veut dire qu'aujourd'hui, le championnat domestique, il y a mmh. tous les grands clubs, la Juve, le Barça a dit oui, etc. À la place de la Ligue fermée. Non, mais attention, et à ce moment-là, que vaudrait le domestique mmh. Et là, le domestique peut être en danger. Parce que moi, je
0: pense que ça va bouger. Une alerte, Eric Blanc dans l'équipe du soir. Ok, Eric. M6 aide la Ligue 1, nouvel épisode donc, dans cette crise des droits télé, euh, une solution peut-être de sortie. Nicolas Taverneau, patron d'M6, entre en jeu. Bonsoir Nicolas. Dans le Figaro, il propose une solution temporaire à la Ligue. Nous pouvons mettre à votre disposition nos antennes pour la diffusion de tel ou tel match afin d'offrir de la visibilité à votre compétition et ses sponsors, éviter toute rupture de diffusion et assurer ainsi le lien social nécessaire autour de la diffusion de la Ligue 1. Donc, la Ligue 1, en clair, je précise, temporairement, pour aider. Est-ce que c'est un plan B pas si farfelu que ça C'est catastrophique. C'est catastrophique. Ah ben, bah,
5: pour moi, c'est... C'est la cata. Ah, mais c'est l'école du rire. Non, mais c'est le football, C'est Cosette. C'est les restos du cœur. Aujourd'hui, c'est le, le fameux lien social. Oui, moi, je l'ai déjà entendu en rugby il y a 20 ans. Vaut ah. mieux avoir une chaîne qui diffuse. Au moins, vos partenaires seront présents. Vous maintenez. Mais ça... Quand tu as un produit de Ligue 1, tu ne peux pas sincèrement donner l'antenne. vaut mieux que c'est un grand écran noir que le comme au basket américain. Quand il y a eu la grève des salaires, ils ont arrêté parce qu'il fallait 50% du salarié cap avec les joueurs. Pendant six mois, mmh. personne n'y croyait. Il n'y a plus eu de basket à la télévision. Et méfie-toi que la Ligue 1, un jour, ça n'arrive pas. Parce que c'est arrivé aux états unis ce que personne ne pouvait penser. Mmh. Dans le pays le plus businessman possible et professionnel. Mmh. Donc, à un moment donné, il faut que tout le monde fasse attention. Hein. Mmh. Ça a fait des dégâts derrière. Mais le sport est reparti quand même,
2: hein. Gilles Non, mais ça redonne. C'est philosophiquement qu'il faut regarder. La, le, 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 la globalité du, wow. du foot est en pleine, euh, est en pleine mutation. Mmh. À l'heure actuelle, c'est en pleine mutation. Et c'est en pleine mutation à... La cause, c'est Media Pro, c'est un mmh. truc, mais c'est en pleine mutation. Moi, je me souviens d'un temps où Olas, quand il a vu arriver Monaco, les Russes, ils ont fallu qu'ils file 50 patates, 50 millions d'euros, parce il payait plus de charges et tout. Ils s'étaient aperçus 5, 100 ans après que l'AS Monaco jouait dans le championnat de France qu'on ne payait pas de charges à Monaco. Mais ça n'allait pas au coup ils au ont des Non, mais les présidents de le club ont des là. lubies. C'est-à-dire qu'Olas, il a vu Monaco, enfin. qu'est-ce qu'il a vu Il a vu des mecs arriver avec de l'argent et qui allaient surtout lui retirer son petit précarité. C'est parenthèse, il... mais sur les droits non, de Non, mais, mais, mais c'est important philosophiquement de comprendre ça. Le Paris Saint-Germain, ah oui mais c'est un pays, machin, mais là il va être bien content de s'entendre avec le pays, mmh. il va être bien content de s'entendre avec Monaco, mmh. parce qu'il va falloir qu'ils y descendent à 18 clubs, ils vont pas descendre à 16, mais ils vont descendre à 18, parce on que, que quand, ils voloré, quand ils auront Bolloré autour de la table et qu'il va leur dire, je suis désolé pour ce que je vais dire pour les deux clubs que je vais citer, le Dijon-Nîmes, vous, vous le gardez pour vous, hein. mmh. donc euh, vous allez descendre à 18, on n'en veut pas nous, dans mmh. les chaînes, ça réduit les coûts, ça réduit tout un tas de trucs. Et ça, il va bien falloir qu'ils se les mangent. Donc, ils sont en pleine mutation. S'ils ne veulent pas muter, ils iront à la catastrophe.
0: Dijon-Nîmes, ouais. évidemment, c'était une simulation. Euh... Deux points, ouvraient les guillemets. Paris-Saint-Germain-Lyon, euh... Paris tiens, voilà. Et... Il y a M6, donc, qui demande des diffusions en clair, Pierre Rondo, Puis on apprend également ce soir que TF1, également du... Oui. Hey. Mais, mais la va hein.
4: faire un communiqué dans la foulée.
7: En fait, tout le monde...
4: <rire> euh, M6 et TF1, télé... Pierre
0: euh, communique comme ça pour euh, sauver la Ligue 1 ou diffuser la Ligue 1. Est-ce que c'est un hasard
7: non, mais il faut regarder le calendrier, c'est très intelligent de leur part. Regardons le, regardez le calendrier. Il était précisé que la diffusion en clair de, sur M6 ou TF1, c'est provisoire. Le temps de l'appel d'offres, le temps de, de trouver un nouveau diffuseur. On sait que Vinsport a le droit de diffuser jusqu'au 3 février, la 23e journée. Au-delà du 3 février, c'est écran noir sans MediaPro. Donc, il faut trouver un diffuseur provisoire, soit le Paper New Canal+, soit autre chose, M6 ou TF1 au-delà du 3 février jusqu'au 10, fin de l'appel d'offres. Quel match avons-nous le 7 février au moment, au moment où TF1 et M6 pourraient diffuser en clair gratuitement Le 7 février, c'est la 24e journée, c'est le classico au NPSG. Tout ce que veut TF1 et tout ce que veut M6, c'est pouvoir diffuser en clair gratuitement un classico potentiellement générateur de 5, voire 10 millions de téléspectateurs. Tout ce qu'ils veulent, c'est le classico. Ils profitent du calendrier.
2: Il y a deux choses qui faut merci retenir. Pierre, merci Pierre. Pierre. Il y a deux choses qu'il faut retenir, c'est que Rores a dit qu'il laisserait pas l'écran noir ouais. jusqu'à la fin de saison. Ouais. alors Maintenant, il dit vrai ou On n'est pas obligé de le croire. Mmh. Ça, c'est un premier point. Mais si vous voulez qu'on remonte dans bon, l'historique,
0: ouais, hein, si, si
2: vous voulez qu'on remonte dans l'historique, moi j'ai connu les débuts de Canal. Canal, ils ont débuté wow. en novembre mil... 1984. Mmh. Moi, j'étais au Girondins en février 1985. Canal, ils étaient au bord du précipice, mais vraiment au bord, ils étaient à 270 000 abonnés. Il fallait qu'ils barrent la barre des 300. Ils ont surpayé un match. Surpayé, je vous dis bien, je peux même vous donner le tarif. Est Bordeaux de c'est je... voilà, ça Voilà, ils ont surpayé. Il a mis, a mis 200 000 euros sur la table. Franc, des francs en, non, en France, c'était 1 million. C'était oui, oui, 118 voilà. millions anciens. Oui. Voilà, pour que les gens... Oui, oui, mais difficile d'en reprendre des trucs. 200 000 euros. C'était 200 000 euros parce qu'à l'époque, un match de foot... Fait par TF1 ou fait par euh, la 1 ou la 2, c'était 25 bars. Voilà. C était, c était, ça n'allait pas haut. Et en faisant ça, il a pris 80 000 abonnés dans la semaine. Il a passé le cap des 300 000, ils se sont lancés. C'était en clair le match. Il ouais. faut bien se souvenir en clair. que le match était en clair. Mais il faut savoir la mentalité des présidents de ces époques 80. Ils vous disaient, un match télévisé, ah ouais, mais ils ne vont pas venir au stade. Mmh. Les mecs, ils, Et... On était dans cette mentalité-là. Ça a considérablement évolué. On, dans quelques minutes, la reprise de l'équipe du soir. On
0: salue euh, Pierre Rondo. Pierre, on vous donne la mission. Il euh, y aura une interrogation surprise sur la Ligue 1. Euh, plus à 20, peut-être plus à 18, mais à 16. Voilà. Pierre, ça. Pierre dans, à, 20, à 23 h ce sera peut-être à 14. Hein. On verra bien. Allez, à tout à l'heure. <rire> Mes amis, nous discutons un petit peu de business, euh, question juste de Bob Taré, ça peut vous intéresser, la question de Bob Taré était le salaire médian en Ligue 1, le salaire médian c'est 35 000 euros, 700 joueurs de Ligue 1 à peu près, la moitié gagne plus de 35 000, l'autre moitié moins de 35 000, c'est ça le, le salaire médian. Bob, vous avez votre réponse, euh, dans votre Vipop ce soir, Gibril 6, c'est Karine Galli, Gilles Favard et Eric Blanc, c'est l'heure des infos, le JT Express, Virginie saint -Silly. Bonsoir. bonsoir, on va ouvrir par le biathlon Cocorico.
6: Et oui, belle victoire de l'équipe de France, masculine au relais Doborov. Il s'appelle Simon Desieux, Quentin Fillon-Maillet, Fabien Claude et Emilien Jacquelin. Nos quatre champions du monde en titre se sont montrés dignes de leur statut aujourd'hui. Toujours à, à l'avant de la course, ils devancent la Norvège et l'Italie à l'arrivée et mettent fin à une série de contre-performances après Contiolati et Orphilzen où ils ont terminé respectivement à la 8e et 6e place. Leur joie au micro de Tanguy
1: dernier relais où ça a foiré, euh, c'est surtout la faute d'un homme, c'était de ma part. Donc avait, en tout cas, on savait aussi qu'on était tous capables de faire de très beaux relais. Voilà, Quand on fait euh, 4 courses pleines comme aujourd'hui, on sait qu'on peut rivaliser euh, avec les Norvégiens et donc euh, viser euh, la plus haute marche du podium.
0: Montpellier reçoit Monaco ce soir pour l'ouverture de la 20e journée, Virginie.
6: On va voir les compos tout de suite avec David Aiello qui est sur place pour euh, la chaîne l'équipe. Euh, bonsoir David, on vous écoute pour les 11 de départ
0: Ouais, laisse tomber, c'est pas grave.
6: Est-ce que David est là On l'entend, on l'entend pas Bon. On poursuit peut-être On reprendra David tout à l'heure Peut-être. David, est-ce
0: que vous êtes là Est-ce que vous nous entendez On est deux David ne Mais nous entend pas. entend pas David oui.
6: ne nous entend pas. Bon, on, on le retrouve à tout à l'heure.
0: On file euh, du côté de Marseille avec Alvaro, euh, qui est revenu un peu sur le chambrage, petite guéguerre, réseaux sociaux, euh, avec Neymar. Hein.
6: Il ne digère toujours pas hein, le, petit, le petit chambrage de Neymar, le défenseur de l'OM. Il en a remis une couche. Voici ce qu'il a dit sur la télévision espagnole hier soir.
2: Comme vous l'avez vu, les provocations continuent après le match lors de la remise des trophées. Il a continué de provoquer. Moi, j'ai gardé mon calme. Lui a mis un autre tweet. Lorsqu'une personne est considérablement moins intelligente que vous, il est très facile de la surmonter dans de nombreux domaines de la vie. Voilà.
0: Sa chambre, non Non, ça ne vous emballe pas plus que ça, Karinette. Moi,
4: j'ai déjà dit hier que je trouvais que des deux côtés, c'était dangereux parce qu'on arrivait à des messages de haine et une surenchère qui est terrible via les réseaux sociaux. Il Ouais, inspiré
2: d'arrêter un peu. Oui, je
3: pense. Après, Il se passe des trucs sur le terrain. Le premier clash était... Moi, j'ai pu le comprendre. Mais là... Non, non ça, 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 devient long, ça devient long et... Okay. et ouais.
0: Bon, arrêtez le feuilleton. Et, AVB a commenté également euh, ceci en conférence de presse. Qu'est-ce qu'il a dit, AVB Peut-être autre chose, d'ailleurs, Virginie.
6: Quand même, euh, on imagine qu'il pense aux au Classico qui arrivent bientôt. Pour rappel, Marseille reçoit Paris le 7 février prochain. Donc, c'est peut-être une façon de baisser un petit peu euh, les tensions. l'écoute.
7: Non, de rien, oui,
3: Parfois tu rigoles. C'est des chambrages entre une et des autres. Ça ne sert à rien à la fin pour la performance, pour le résultat. On a perdu et on était très, très dessus. Les chambrages, non sont normaux. Ils passent, passent tous. Ça passait déjà avec l'heure de fête dans la Ligue des Champions. Et maintenant, c'est à nous de souffrir un peu.
0: Donc, je vous rappelle que la prochaine rencontre entre Alvaro et Neymar, ce ne sera peut-être pas sur les réseaux sociaux, ce sera physiquement. C'est prévu au, au Vélodrome le 7 février prochain. Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain. En clair. Euh, en clair <rire> ou pas. <rire> et Virginie, on, on, on enchaîne par quoi, Virginie
6: On enchaîne par de la NBA. Les Rockets euh, se reprennent sans James Arden. Il remporte le derby texan 109 à 105 face à San Antonio. Privé de John Wall et d'Eric Gordon, Houston a pu compter sur son pivot, Christian Wood. Et puis sur Sterling Brown, qui a pris la place d'Arden dans le 5 de départ. L'Elier a rendu une copie très solide avec 23 points et 7 rebonds.
0: Dakar à présent direction l'Arabie Saoudite Virginie, 14e victoire dans la carrière de monsieur Dakar Stéphane Peter Ansel.
6: Voilà, il l'a emporté à Jeddah et ce, 30 ans après son premier succès à moto, il n'avait que 25 ans à l'époque, hein, ça ne nous rajeunit pas. Aujourd'hui encore, il s'impose en grand maître avec son copilote Edouard Boulanger devant le Qatari Nasser Alatia et le pilote espagnol Carlos Sainz. Une 14e victoire donc qui le propulse sur les plus hauts sommets du sport automobile.
1: du rallye mais bon c'était énormément de pression, pression. Euh, en fait on a, on a roulé super régulier on n'a pas fait d'erreur Edouard pour son premier Dakar dans une voiture de tête il a fait un job extraordinaire mais bon c'était quand même compliqué à, à gérer la pression tu sais enfin vous savez que quand on est en tête de la course on a tout à perdre donc euh, il a vraiment
0: fallu s'appliquer tous les jours tous les jours Voilà. Euh, autre nouvelle euh, du Dakar avec une euh, bah, annonce d'un deuil la disparition de Pierre Cherpin, euh, sa famille et ses proches, évidemment, on associe toutes nos, nos pensées. Le pilote amateur âgé de, de 52 ans est donc décédé hier soir lors de son rapatriement au Bourget après une lourde chute dans cette édition. Euh, 2021. Virginie, ce soir, il y a un choc chez nous, euh, sans transition, comme on dit, euh, Le Mans-Limoges, c'est bien sûr du basket et de la Jeep Elite.
6: Et c'est à suivre à 20h55 précis. Ça va se passer dans la salle mythique d'Antares, entre deux prétendants au play -off. Benoît Cossé, Christophe Denis, vous êtes sur place pour suivre tout cela pour la chaîne L'Équipe. Apparemment, il y a un joueur en particulier qui suscite votre curiosité. Dites-nous pourquoi
0: bah oui c'est Roméo, Roméo Trévis Virginie en effet parce qu'il vient juste d'arriver du côté de Limoges. Il va jouer son premier match de Jeep Elite avec euh, Limoges. Alors on le connaît déjà parce que Roméo si vous voulez a déjà avec une histoire d'amour
7: avec l'équipe du Mans en face, mais là il a changé de famille, il est du côté de Limoges maintenant. Un ouais, joueur emblématique Benoît hein, du MSB, Roméo Trévis, qui a disputé 80 rencontres avec le MSB. Il a été titré à deux reprises en 2016. Il est vainqueur de la Coupe de France. Et surtout, surtout en 2018 face à Monaco, on se rappelle bien en finale. Champion de France, donc avec Le Mans et élu MVP d'ailleurs. Hein. Et oui, MVP de, de cette finale. Et puis surtout, il a un autre atout. C'est un copain d'un certain LeBron James aux États-Unis. Ils étaient ensemble au lycée, donc euh, du côté d'Akron. Hein, C'est euh, leur lieu de, de naissance. Ils ont évolué au lycée ensemble,
0: donc euh, et en même temps, LeBron James a envoyé quelques tweets pour le soutenir notamment quand il était au Mans il y a des atomes crochus, même peut-être des ressemblances entre les deux hommes Oui,
7: oui il y a énormément de ressemblances parce que LeBron James à l'époque d'ailleurs il soulignait à de nombreuses reprises que c'était Roméo Trevis, hein, le, le leader de ce squad quand ils étaient tout jeunes tout jeunes du côté d'Akron voilà, Roméo Trevis va très certainement amener ce charisme, ce leadership et cette sérénité à cette équipe du CSP qui en a grandement besoin
0: Voilà, Donc on suit Roméo ce soir, vous l'avez compris dans cette pièce de Shakespeare en 4 acte qui risque d'être dramatique, ma chère Virginie. Euh, merci beaucoup, les gars. Bon commentaire. Euh, autre bonne nouvelle, on a retrouvé David Ayello Ce soir, l'ouverture de la 20e journée donc, se déroule à Montpellier. Montpellier reçoit Monaco. David, est-ce que vous m'entendez M'entendez-vous, mon cher David Bonsoir. Bon. Bonsoir, mon ah. cher. Mais bonsoir à vous tous. Mais là, vous Vous nous avez fait une trouille. Les compos, les avez-vous ou pas N'ayez pas peur,
5: n'ayez pas peur. Tout va bien se passer.
7: J'ai les compos, qui plus est. Donc avec le Michel Delacroix qui a décidé de repasser à 4 derrière, on sait qu'il avait euh, il était repassé à 5 lors du match face à Nantes mais la visinon n'ont pas été convaincus. Donc du coup, c'est Hilton qui en fait les frais euh, et c'est congrès Mendes qu'on devrait retrouver dans l'axe au milieu de terrain, le retour de Mollet qui avait pris un coup face à Nantes mais qui est bien de retour. Donc pour alimenter le redoutable duo euh, l'abord de l'ordre de l'ordre Lord qui du coup portera le brassard de capitaine du côté de Monaco, c'est un petit peu plus opaque puisqu'il y a 5 défenseurs qui sont annoncés sur la feuille de match de, de la Ligue A priori je pense que que ça jouera plutôt à 4 derrière quand même en, en 4-4-2, euh, donc avec Sidi euh, B euh, qui pourrait être positionné, positionné un petit peu plus haut. Et puis bien sûr, le, là aussi, le, le redoutable duo, folland euh, Ben Yedder en attaque, ça nous fait quand même pas mal de, de beaux montres sur la pelouse ce soir pour ce match entre Montpellier et Monaco.
0: Merci, David. On vous retrouve euh, un petit peu plus tard euh, dans la soirée. Virginie, on revient vers vous avec le foot. Justement, on a rebondi sur nos pattes et quelques infos en bref liées au foot et au coronavirus. Oui,
6: Mauricio Pochettino est positif. Annonce faite sur Twitter par le PSG. Il ne sera donc pas à la tête de l'équipe parisienne à Angers demain. Ses adjoints prennent le relais. Euh, le match Lorient-Dijon prévu dimanche est reporté à cause d'un 12e cas positif recensé aujourd'hui côté Breton. Flambée de cash et les verts aussi, il y aurait 15 cas positifs de leur côté apparemment. Donc le match de Strasbourg dimanche aussi d'ailleurs est donc menacé. Et peut-être même le derby face à Lyon la semaine prochaine. Et puis pour finir, le Barça repousse les élections pour la présidence de son club à cause de la propagation du virus dans la région aussi. Le scrutin était prévu le dimanche 24 janvier prochain.
0: L'Espagne, le Barça, on va se rendre en Espagne, nous attendons notre envoyé spécial puisque la chaîne L'Équipe diffuse la Supercoupe d'Espagne. La finale opposera l'Athletic Bilbao et le Barça. Justement, le Barça, il n'y aura pas d'élection. Bertrand, bonsoir. Euh, est-ce que chez vous, bonsoir, en Espagne, Yves. maintenant, votre nouveau domicile, est-ce qu'on est surpris de ce report
3: bah, disons que c'est un report qui est lié au, au coronavirus. Euh, L'élection, euh, comme ça vient d'être dit, était prévue le, le, le 24. Euh, la date du report est, est pas programmée euh, encore. C'est évidemment lié à la situation euh, sanitaire. Et c'est forcément un report qui euh, ne fait pas les, les affaires du FC Barcelone, qui est empêtré euh, dans des euh, conflits depuis de nombreux mois maintenant, avec le président démissionnaire missionnaires, Joseph Maria Bartomeu, qui va, qui, qui va céder sa, sa place. Et euh, en, en toile de fond, forcément, il y a, y a l'avenir de, de Messi qui est peut-être lié à ça, donc ça va créer un trouble encore pour de, pour de nombreuses semaines supplémentaires et ça va pas forcément faire les, les affaires de ce club-là qui est, qui est déjà sous le feu des, des projecteurs en, en permanence et l'avenir de, de Messi va être entretenu encore un peu plus et ce pas forcément une bonne nouvelle pour le club barcelonais.
0: C'était Bertrand Latour du côté donc de l'Espagne. Merci Bertrand. Bon week-end. On vous retrouve évidemment tout ce week-end et notamment dimanche. Euh, Mbappé contre l'Arquet. Hein, la mauvaise passe de Kylian Mbappé, commentée par Jean-Michel larquet hier sur RMC. Euh, ça donne ceci.
7: Par rapport aux performances des autres joueurs, euh, en admettant que Neymar revienne à un niveau euh, normal, il n'a pas sa place dans le Paris Saint-Germain. Que c'est compliqué. Mais que c'est compliqué dans tout ce qu'il fait. Pourquoi il va nous faire des passes derrière la jambe d'appui Pourquoi il va nous faire 12 passements de jambes alors qu'il il reste, il reste sur place Mais que c'est compliqué. Ce garçon-là, il a besoin d'une cure de désintoxication. Il faut. Non, mais quand je dis une cure de désintoxication, par rapport. Son, son football est totalement pollué par des gestes mmh. inutiles aujourd'hui. Mmh.
0: Voilà. Mbappé remplaçant, Jean-Michel Larquet a-t-il brisé un tabou à cette question Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, duel dans l'équipe du soir.
2: Oui, Gilles Non, Karine. Gilles Vous avez la main Bah Oui, il a brisé... Euh, naturellement qu'il a brisé un tabou, mais un tabou euh, qui, est, qui est un petit peu extérieur. C'est... Il faut bien connaître Jean-Michel Larquet en disant ça, il est toujours un petit peu taquin. Mais le problème de, 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 de Kylian Mbappé, c'est que tout le monde l'aime, on l'adore. Et ce qu'il fait depuis quelques temps, on nous agace. Alors comme ça nous agace, personne n'ose vraiment mettre les pieds dans le plat. Et lui, les amis. Et je trouve qu'il a raison. Et je, je, je partage tout à fait son avis. Il, son football, il balbutie son football. Il est à côté de ses pompes. Et surtout, j'ai l'impression qu'il ne s'en rend pas compte. Et c'est ce qui me fait peur.
0: Ok. Euh, non, Karine Galli
4: ben non, parce que j'ai pas l'impression que ça soit nouveau, en fait, ce que disent Jean-Michel Larquet. Ça fait des mois qu'on dit que Kylian Mbappé est pas à 100% physiquement, qu'il a des difficultés dans son jeu, qu'il force parfois, qu'il n'est pas le Mbappé qui a émerveillé la Ligue 1 et l'équipe de France. Donc, en fait, il est dans la lignée de ses dernières prestations et on est beaucoup à dire, ben, vu qu'on lui a maintenu sa confiance et que ça n'a pas marché, pourquoi ne pas passer à l'option On le met en retrait pour lui refaire une préparation et qu'il soit à 100%. Donc voilà, en fait, c'est pas une sanction de l'équipe. Écarter, c'est pour son bien, pour qu'il revienne à 100% avec le PSG, avec l'équipe de France.
0: Mmh, mmh. euh, J'ai joué Jean-Michel Larquet parce que j'étais interpellé en disant tiens, il n'a pas sa place au Paris Saint-Germain. Je reprécise, il n'a pas sa place dans le 11 du départ actuellement. Voilà. Hein, Jean-Michel Larquet pas plus de mal à Kylian Mbappé et qu'il continue à jouer au Paris Saint-Germain. quand Twitter de l'équipe du soir, si vous votez oui, c'est Gilles, si c'est non, c'est Karine. Le président est demandé Gilles ou Karine
1: bah, En fait, je suis partagé parce que. Euh... Je pense que quand bien même pour moi il n'est est pas en forme, il a quand même sa place dans ce 11. Parce que malgré tout, il arrive par des fulgurances à être décisif. Alors, on le voit contre Brest, c'est lui qui fait, sa décisive, qui fait mmh. la passe décisive pour Icardi. Euh, sur le but refusé d'Icardi euh, contre Marseille, c'est lui qui fait l'appel. Alors, il y a des choses quand même qui plaignent dans sa faveur. Là où moi, je suis certain, c'est qu'il faut qu'il se repose, faut qu il faut qu'il souffle et faut qu il faut qu'il travaille. A 22 ans, ça fait 18 mois presque qu'il n'a pas fait de préparation.
0: Bah, vous n'êtes pas... Pa... pas partagé, vous êtes poli, vous arrondissez les angles, mais non, vous mais... auriez peut-être qu'il mais La réflexion, c'est qu'il
1: a 22 ans, ça fait 18 mois qu'il n'a pas fait de prépa, ça mmh. fait 18 mois qu'il n'a pas retravaillé entre guillemets, les basiques. Ce n'est pas un magicien. Mmh. Il est dans une période de sa carrière où il doit encore apprendre, il doit encore travailler ses points forts et, et, et surtout développer ses points faibles. Aujourd'hui, il a le défaut de ses qualités, c'est qu'il surjoue à un moment donné. Et qu'aller sur le banc de touche, c'est sûrement la solution, mais pour qu'il puisse revenir plus
4: fort qu'il n'est.
0: Mais qu ce n'est pas une
4: sanction, en fait, c'est ça
0: mais c est, c est Ma réflexion, c'est là. Oui, mais vous avez vu, ouais. lorsqu'on commence à parler de débappé Mbappé, on prend des précautions à toi, on est C'est ça la question, est-ce qu'on prend des gants Il faut être honnête, on prend des gants depuis un certain temps.
3: On prend des gants depuis un certain ouais. temps. Ouais. On le voit qu'il n'est pas bien en ce moment. Non. On le voit, donc après lui, est-ce qu'il... Est-ce qu'il comprendrait un petit passage sur le banc Je ne pense pas. Je ne pense pas <rire> qu'il le prendrait bien. Mmh. Et, 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 et tu ne et tu peux, euh, peux pas avoir un, un Mbappé pas content. Un Mbappé froissé qui peut, qui peut euh, mmh. voilà, se dire, de toute façon, euh, au pire, je pars à la fin de l'année. Et, et on ne peut pas perdre euh, mentalement un Mbappé. Après, moi, j'ai du mal avec euh, M. Larquet. Et j'ai oui. toujours eu du mal dans ma carrière. Mmh. Parce qu'il m'a toujours allumé. Ah, oui. Tout le temps.
0: Ah là, il y a un michel Je l'ai entendu, entendu, entendu,
3: entendu dire, Djibril Sissé, je ne le prends pas dans un tournoi de Sixte.
0: Ouais. Ah oui, je l'ai entendu dire, ouais.
3: Ouais. ça c'est méchant. Ouais, vous moi, j'ai du mal, avec son parler, j'ai du mal. Ouais. D'accord. C'est après, euh, voilà, Kylian n'est pas, pas au mieux en ce moment, oui. Hum. Mais c'est sa manière de, de le dire et de... Et de, de... de casser ouais,
0: d'être un, un peu cassant. Ok, d'accord. Bah, très bien, en tout cas, vous êtes exprimé. Euh, je vous coupe, Bob. Euh, on avait préparé deux extraits de Mauricio Pochettino... Euh, on va passer, Thibaut, vous m'entendez en régime? Mauricio Pochettino, Mbappé au repos. Vous voyez ce que je veux dire, euh, mon cher Thibaut Tout à fait, me dit uh, Thibaut. Il nous fait du Jean-Michel, on y va. Il y a
1: plein de mythes concernant la gestion <rire> physique des joueurs. Ce sera notre décision et on prendra la meilleure possible pour chaque joueur avec le staff médical. Kylian est en bonne condition, il vient de jouer trois matchs. Les buts viendront avec le temps, je n'en doute pas. Mais nous prendrons les décisions dans le privé, je n'aime pas en parler en public.
0: Ouais, je, on découvre Mauricio Pochettino, hein. oh, c'est quelqu'un qui est extrêmement prudent dans, dans ses ouais. confs. Hein. Il ouvre des ports, des choses des, des, comme ça. Euh, on voit qu'il est... Enfin, on voit qu'il n'est pas en forme, non euh... Non, mais il ne l'a pas, il il pas, pas, connu. Il a pas il... connu avant.
1: Donc ouais. il... il arrive, il le connaît à l'instant T. Il ne l'a pas connu avant et ce qu'il est capable de faire réellement quand il est en pleine ah. possession de ses moyens. Quand un entraîneur arrive dans un club, oui.
0: euh, dit bon euh, il va voir qui Le doc euh, Le staff, oh, enfin, oui. staff oui. D'abord, il, il
2: regarde lui-même. D'abord, lui il regarde lui et il se fait une idée. Et puis après, bah, il... il parle avec tout le monde. Mais Bob, je rejoins Bob sur un truc, c'est que... Effectivement qu'il aurait eu besoin de souffler, qu'il aurait fallu qu'il s'arrête, qu'il aurait fallu qu'il qu ait, qu ait, qu ait un break. Et, et il ne l'a pas eu, ça fait effectivement un an et demi qu'il l'a pas eu. Mais on s'aperçoit de quoi Que quand il va en équipe de France, il ne fait pas ses trucs. Il fait pas comme par hasard en équipe de France, il joue dans sa, dans sa force à lui. Avec, avec ses forces et non pas avec ses faiblesses. Quand il est au Paris Saint-Germain, on lui voit faire des trucs qui nous agacent. Ouais. Qui nous agacent. Si, il a failli être en
4: réussite avec l'équipe de France sur les derniers matchs. Mmh. Il, il, bon, déjà, il a peu joué parce qu'il était blessé. Et ouais. quand il a joué, il n'a pas forcément été bon. Après, il a, il a eu des buts qui sauvaient sa prestation. Ah oui, mais il s'est passé aussi des choses en équipe de France qui n'étaient pas bonnes sur le terrain parce qu'il n'était pas euh, en excellente condition. Enfin, franchement, il y a une interview euh, de Thierry Henry là, dans... Sauf so foot. foot. Mmh. Euh, c'est pas la question de savoir si Thierry Henry est un grand entraîneur ou tout, on s'en fout de ça. Non, non, non. Ça va faire rire certains ou quoi. Mais Thierry Henry, il parle des difficultés que peuvent connaître un joueur, etc. Et tout. Kylian Mbappé, là, il en connaît. Mais je veux dire, Thierry Henry aussi, il a eu des passages à vide et ça a été un monstre au final. Mm. Et euh, le, le plus dur pour Kylian, c'est d'arriver à dépasser cette période qui est compliquée, qui n'est pas dramatique, qui est juste mm. compliquée. Mais en fait, il, il faut... Euh, ne pas nier l'évidence. Après, c'est normal que Mauricio Pochettino ne le dise pas devant nous, journalistes. Mais évidemment, qu'il est moins bien <rire> et que ça fait des mois que ça... Excusez-nous, il excusez y a Les Gilles qui, qui, cette qui petite qui grenouille, met,
0: des, des avalanches de cricket. Ça va, mangez-nous quoi Mais Vous euh, voulez pas si six... <rire> merci beaucoup. Il doit juste
4: rebondir à cette période compliquée qui dure depuis un moment.
0: <rire> Bob, qu'est-ce qu'il y a Enfoncez Gilles euh, c'est pas non, très du camarade tout, de votre Du, tout,
4: père, hein du tout,
1: tout, ce que je voulais dire, c'est... Vas-y, Gibril, vas-y, je
3: Moi, à son âge, à 22 ans, j'ai vécu cette période-là où j'empilais, j'empilais, but sur but, et d'un coup, ben, ah. j'arrive plus. J'arrive plus, j'arrive je, je, plus à accélérer, j'arrive plus à, à dribbler, j'arrive plus à, à faire la différence sur Alors, un joueur.
0: Alors, à rétrospectivement, euh, ben... qu'est-ce
3: qui est arrivé Est-ce que euh, vous avez compris ce qui est arrivé Oui, il y avait, il y avait à l'époque un joueur qui s'appelait Benjani, je ne sais pas si vous vous rappelez, oui. à Auxerre. Oui, tout à fait. J'ai fait, fait un petit séjour sur le banc, euh, ça m'a bien piqué euh, euh, mentalement, et, et voilà, je suis revenu doucement, des 15 minutes, des 20 minutes. Euh, J'ai remarqué mes buts et puis... Est-ce que c'était un coup de retrouvé... physique,
0: mental C'était quoi non ben,
3: Je, je C'était peut-être un... Euh, bon, c'est peut-être pas le cas de clients mais moi, pour moi, c'était nouveau. C'était le fait de... Voilà, j'avais 18 ans, 20 ans, j'arrivais... Euh, Vous
0: avez digéré un peu votre progrès sur... Voilà, je pense que liés.
3: ça, ça allé vite d'un coup. Mmh. Et après, voilà, le contre-coup. Et, et après, c'est là où on voit vraiment le mental et le... Et le si tu es fait pour ça. Ce qui marche pour vous, Djibril,
0: moi, je vois pas le contre-coup. Il y a certainement un contre-coup, mais il les a digéré. C'est ça, c'est là où je dis que c'est nouveau
2: En j'aurais joué avec Djibril et pas avec Benjani. D'accord. Je me souviens très bien du
1: joueur. Ce qui est paradoxal, c'est que Kylian Mbappé a mis des mots M sur des mots.
4: c'est vrai, il l'a dit. Non mais c'est vrai
1: qu'il a une lassitude psychologique. Il a dit, il a dit, ouais, mentalement, c'est dur, la répétition, tout ça, qu'on n'ait pas fait le break et tout. Vous Forcément, avez raison. Ça, va, ça a des incidences sur le physique. On sait très bien que la performance de, haut, de très haut niveau, c'est beaucoup le physique, mais ce qui déclenche tout, c'est le mental à ce niveau-là. Et aujourd'hui, quand la semaine dernière, ou il y a deux semaines, j'expliquais que de le faire souffler contre Lorient et contre Nîmes dans l'optique d'être prêt contre Marseille le 7 et surtout contre Barcelone, c'est pas seulement de le faire souffler physiquement, mais c'est de lui apporter une nouvelle fraîcheur. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, il est installé dans une espèce de routine physique et psychologique où il a l'impression de tourner en rond et qu'on n'arrive pas à trouver la solution. Et le fait de le sortir, Changer la routine. Et voilà. Mmh. Changer la routine. Hein et cette incapacité de, de changer ces habitudes-là pour se réinventer d'une manière différente qu'il l'est aujourd'hui, malheureusement,
2: c'est tout. Est-ce que j'ai peur, moi est... Mais la, 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 la question, elle est, elle est, elle est, elle est très simple. Est-ce qu'on peut lui parler Parce que ce que tu viens de dire là, c'est très simple. C'est quelqu'un qui lui explique, qui lui dit, bon, en ce moment, tu vois bien que tes performances ne sont pas à la hauteur de ton talent. Donc, bah, on met quand même un peu de gants. Hein Et tu vas, comme tu dis, les deux matchs qui arrivent, tu vas, pas, tu vas, tu vas partir huit jours au soleil... Euh, tu vas plus penser au football, et quand tu vas revenir, on va te rentrer dedans, et tu seras prêt dans 15 jours ou dans 3 semaines. C'est un petit peu ce que tu dis, c'est exactement ça. Sûr. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de lui dire, et est-ce qu'il est capable de l'entendre Voilà la question. C'est
3: important, la relation avec, euh, avec ton coach, et la relation avec, euh, avec ben, le, le, le staff et les autres joueurs. Nous, à l'époque, j'en en reviens encore à moi, Oui, c'est euh, bien. Justement, Guirou, clairement, il me l'a dit. Hein. Il m'a dit, euh, tu ben, es, es l'ombre de toi-même, euh. Je te fous seulement, il n'y avait pas de... Je prends des grands, euh, dis, bah attends... Euh, C'était relation... pas la même époque, Non, certes. Non,
0: mais même la relation entre Guy et vous...
3: Ouais. c'est euh... là où je dis la relation entre le joueur et l'entraîneur, c'est là où ça fait... Ouais. Et euh, au final, qui avait raison import... ben, le, coach, le coach avait raison. Au ah ouais, final. Euh, mais... Parce que je... je... Après, c'est là où j'en reviens à Bob, c'est qu'après, tu forces les choses. Tu forces les choses, tu... tu... Tu vas essayer deux, trois fois de faire la différence sur ton défenseur. Tu n'y arrives pas, tu vas dire, allez, le quatrième, je vais le forcer. Tu vas le forcer, c'est là où tu pètes et tu surjoues et tu ne joues pas ton jeu. Et tu forces ton jeu.
0: Je reviens sur l'une de vos premières interventions sur une discussion sur Mbappé d'Yvril. Et même, ça rejoint un peu à la dernière réflexion, à la dernière question de Gilles Favard. Est-ce qu'on peut encore lui parler Qu'il a Mbappé et le Paris Saint-Germain, on est au courant, discute d'une éventuelle prolongation euh, est-ce que le timing là de son, son mauvais coup, euh, enfin son, son petit coup de pompe, euh, oui. l'idée qu'il puisse écouter ou puisse être un petit peu vexé, est-ce que tout d'un coup il y a une dimension euh, politique qui se ramène dans un truc sportif Et là, mais toujours. Mais...
4: comme le dit, c'est le mental et sa prolongation ou son départ, enfin son avenir forcément, ça euh, lui crée quelques soucis. Enfin c'est normal. Là, il est à un moment de sa carrière où il doit soit choisir de continuer avec le PSG pour arriver à faire gagner le PSG, c'est-à-dire la Ligue des Champions, comme il le souhaitait, soit partir à l'étranger, au Real, etc. C'est un tournant dans sa carrière, parce que oui. s'il prolonge avec le PSG, il va prolonger pour plutôt longtemps, a priori. En tout cas, il ne va pas laisser tomber l'histoire maintenant. Un petit Et peu si c'est le Real ou mmh. si c'est autre chose, c'est une autre histoire, donc c'est normal. Même s'il est exceptionnel, même s'il il a battu tous les records de précocité, etc., ben, il y a un moment il se retrouve en, en difficulté.
0: Éric, qui était notre auditeur libre sur cette discussion, non, je non. vous ai vu vraiment bien écouter, boire les paroles oui, enfin, de, de notre président. Non,
5: non, mais il est dans une situation aujourd'hui où il cherche le tire-fesses, le remont de pente. Sauf mmh. que les stations d'hiver sont fermées. Plus sérieusement, aujourd'hui, euh, il est quand même intelligent. Vous, vous me dites, il n'est pas en forme. Il n'est pas en forme dans la forme de sa vie. Ouais. Mais moi, je trouve que. C'est pas tellement ça, parce qu'il fait quand même des appels de balles, il arrive à dribbler. ce que je suis surpris, ouais. c'est qu'il veut dribbler, trop dribbler, il ne fait pas des passes, il fait, fait qu'il fasse attention à ne pas être, je le dis moi en tant que sportif ancien, ivre de soi-même, s'oublier pour le collectif, jouer pour les autres et revenir dans la danse tout doucement. Et je suis surpris quand même que c'est un passage obligé aujourd'hui. Benzema, quand il est parti à Madrid, il a dû être confronté à Mourinho qui lui a demandé d'autres choses. J'espère que Pochettino arrivera à l'accompagner. Ce n'est pas de laisser tomber. Moi, non, le mettre, pourquoi non, pas, non. de temps en temps sur le banc, oui, mais de revenir au basique tout doucement, progressivement. Tout le monde te dit que quand tu traverses psychologiquement une perte de confiance, tu dois ne pas te presser et, mais être en capacité de comprendre qu'il va falloir retravailler, refaire. Et dernière chose, c'est que je suis désolé, Griezmann, il est remplaçant à Barcelone. Et là, de temps en temps, avec les Galactiques, Kin, Di Maria, Icardi, Neymar, quelle que soit l'organisation, un entraîneur à un moment donné, même s'il est en renégociation, sans le vexer, peut amener ce joueur-là à être sur le banc, mais qui lui fasse comprendre que de toute façon, s'il retrouve son niveau, lui, c'est la locomotive. S'il entend ça, tu le vis plus facilement que d'être
0: piqué, d'aller sur le banc. À ah, deux minutes de temps additionnel demandé par le, le président, c'est évidemment son droit. Euh, pas forcément un devoir pour la régie derrière qui panique. Mais c'est pas grave. Allez-y, président. Pourquoi vous réclamiez deux non, minutes mais de je temps voulais, gens, un Je petit voulais, voulais
1: qu'on approfondisse encore un peu l'échange là-dessus. Là Moi, je suis d'accord avec Eric sur certains points. Après, sur, sur, sur les capacités athlétiques, je pense qu'il est moins bien. faut dire la vérité. Est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui capable de faire l'accélération supersonique qu'il a fait contre l'Argentine Non. Est-ce qu'il est capable de faire l'appel de balle euh, du but qu'il a marqué l'année dernière contre Nîmes sur la transversale de, Kylian, euh, de Kipembe, non. Je pense qu'aujourd'hui, la condition sine qua non pour qu'il revienne, c'est qu'il retrouve de la et qu'il retravaille dans la sérénité. Et le fait de le sortir contre Lorient et contre Nîmes, il y a l'espace de 17-18 jours pour le remettre en forme dans l'optique du match de Barcelone. Parce que l'optique, c'est d'être prêt contre Barcelone. C'est ça le premier coup prêt, le premier temps de passage de, de Pochettino et de son équipe et aussi du Paris Saint-Germain. Ce n'est pas Lorient, ce n'est pas Nîmes, bien entendu que j'ai du respect pour, pour ces équipes-là, mais il faut être dans cette capacité à un moment donné que lui se remette en cause. Bien entendu qu'il sera en capacité d'écouter, mais est-ce qu'il sera en capacité de faire ce qu'on lui dit Ça, c'est autre
2: chose. On, on en revient à ce que tu as dit tout à l'heure. Le problème, c'est est-ce qu'il est capable d'écouter, d'entendre et d'admettre, parce que le problème, c'est le calendrier, quand tu regardes le calendrier, c'est des calendriers de fous, parce que quand les championnats se terminent, il y, y a le calendrier international, c'est des fous furieux, ils ont mis des compétitions de partout, et je ne te parle même pas de la prochaine Coupe du Monde qui va avoir lieu au mois de, en décembre-janvier, hein. donc tu, ça va être de la folie, donc il est obligé de s'arrêter. Il est obligé, c'est-à-dire dans sa structure sportive, intellectuelle, il est obligé de s'arrêter. C'est pas possible. Oui, mais de temps en temps. Ce pas des machines, non, les mecs. Non,
5: mais de temps en temps, quand il fait, se dit l'arquet, on le voit, trois passements de jambes, alors que sur un contrôle, il est capable, il doit donner oui. au mec, ce n'est pas de la condition physique. C'est là où tu te dis, Mbappé, on l'annonçait intelligent capable de progresser. Là, il est à une phase où il a 22 ans. S'il deveni, doit devenir un très grand, il doit jouer quand le football demande certaines situations. Il faut faire le plus simple. Ouais. Même si un smicard du jeu, un gilet jaune, le ferait comme lui. Mais lui, de temps en temps, il ne veut pas le faire. jouer avec un partenaire. C'est pour ah ça, ça que pardon. la dominante psychologique, elle joue
1: aussi. parce que ah Un enfin joueur qui est c'est un joueur psychologiquement serein, peut être en capacité de prendre des décisions et pas surjouer. La prise de décision, elle peut être aussi conditionné à la sérénité que le joueur a, les prises de décision elles peuvent être faites aussi et dans ce sens-là. 70. Et sorte, tu
3: sais que t'es tu sais qu moins bien que, que tu n'as pas les jambes pour faire le sprint qu'il faut, ben, le fais pas, tu mets le pied sur le ballon, tu joues en retrait terminé. Tu joues parfois, parfois
0: quand on est fatigué, même pour les sportifs qui sont pas de haut niveau, au lieu de simplifier, on complique. Voilà. Ah oui Moi, j'étais souvent compliqué. Non, mais faut il faut qu'il arrête <rire> de
5: jouer avec un miroir. Tu as l'impression de temps en temps il veut être le Mbappé. Tout oui. le temps, pendant 25 ans. Mm. Euh, 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 voilà, Et Jamais décevoir, accélérer comme un dragster. Non, à un moment donné, bah, redescend. Bon, on le Mercato Express, l'actualité
0: du Mercato en quelques minutes. chrono. on file à Marseille où André Villas-Boas a confirmé quoi La piste de l'attaquant Milik, mais pas que. Écoutez André Villas-Boas.
3: Je ne parlais pas avec euh, Milik. Euh, on a, comme vous savez, démarré fait des négos avec Naples pour euh, pour qu'ils puissent venir à l'OM, mais c'est pas confirmé non plus. Je laisse à, à Pablo, mais, mais non. Euh, sur l'aspect euh, appel individuel d'entraîneur euh, joueur, non.
0: il ah, y a les négos qui sont comment, qui commencent à. Est-ce qu'il faut commencer à y croire Milik oui, à l'OM. Bah et oui. Ce serait quand même bon, extraordinaire. Il faut l'espérer. Extraordinaire. Très 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 bien. Pourquoi extraordinaire Mais pourquoi extraordinaire Je voudrais bien savoir. on me dit, moi, les chroniqueurs de l'équipe du soir me disent Lesquels que c'est tout sauf une pomme de terre.
4: Non, mais euh, Gilles, si tu la, hein. si la chance de faire Milic, c'était
0: Cristiano Ronaldo. Si tu as la chance de
4: faire Milik quand tu es dans la situation de Marseille, c'est-à-dire que tu pas d'argent et t'as pas de numéro 9 qui plante, ben, L'idée de relancer Milik, elle tient la route.
5: Ah, Milik, ouais, c'est top à 7-8 millions, c'est ce qui est Et annoncé. Il est, ouais, ouais, est... parti de 15 Et... voilà, à 7-8 pour un mec de 26 si ans qui a quand même brillé avec l'équipe ouais, de la Pologne. Mmh. Et devant, il y a quoi Devant, c'est Darry mmh. Et euh, oui. à l'OM, tu étais... Voilà. Quoi. Et, euh... comme...
0: Et Jacques Villeray. Nabil Gélit Nabil, Nabil euh, nous disait hier... Très cher en salaire, hein.
2: très bah
4: cher. Oui, donc, non, mais de toute, toute façon, euh, forcément, il était à Naples, il gagnait bien sa vie.
2: Un attaquant international de bah, ce niveau-là, c'est hein. 500 000 euros par mois. Oui, c'est ça. C'est pas, ouais. ben, pas autrement. ils font comme ils ont fait. Là, ils ont pris le, le jeune Brésilien pour jouer en U19. Il okay. faut être sérieux. Pas... Julian Draxler, selon Bild,
0: ne veut pas partir cet euh, hiver. Cette actrice s'est s'engager dans un nouveau club la saison prochaine et qui voudrait déjà annoncer en mars. C'est quand même bizarre, non J'ai ouais, l'impression que Julien il a déjà son club, sa nouvelle destination, non
4: Enfin, il, euh... il veut faire prime à la signature et être tranquille. Enfin, de toute façon, là, ça fait longtemps qu'il aurait pu quitter le PSG et qu'il a décidé de ne pas le faire parce qu'il veut reprendre un, un billet
5: en sinon dans un nouveau club. Il suit la trace de Cavani. Hein. Ils sont pas fous les mecs. Mmh. Tu fais, sauf voilà. qu'il met beaucoup moins de buts que Cavani. Trace directe, tu sais ce que c'est, hein. en ski, ouais. tout doucement. Oui, mais bon, tu après, laisses après, ça, ça dépend ce que tu veux de ta carrière,
4: tes ambitions avec la. Oui, la mais magie.
0: ça fait longtemps que les ambitions Draxler, oui, il les a laissées au garage. Oui, mais c'est dommage. On hein a 47 secondes pour parler de Wayne Rooney, nouvel entraîneur donc, de Derby ouais. County, donc euh, La conséquence, c'est que sa carrière de joueur est terminée. Mm. Euh, pour vous, c'est le classé là, parmi les joueurs anglais du XXIe siècle. Est-ce que c'est le meilleur Est-ce que c'est le, le plus talentueux Le meilleur, non, mais dans le, avait, meilleur.
2: Dans, le top, dans le top 10, oui. Ouais. Et il y avait,
0: ah Oui, dans le top bah, oui, 10, il y a de la marge. Oui, mais, mais il y a
2: qui Dans le top 5
4: et même ah, dans non, le, non, le top
2: 3. Il y a Gerrard. Il y en a des joueurs, quand même. Gerrard, meilleur que Rooney ah, ah, oui. Et, et Alain Scherer ouais, mais Alan même Scherer. si j'ai euh, ah, si adoré, c'est
0: 90. Même si j'ai adoré... Ah non, non, 21e siècle. Ah, 21e ouais, 20e... siècle. Ah, okay. Ah, ah, ok, ok, ok. Comment est Owen. Est ouais, Owen, ouais, Attends, mais
5: c'est dans le top Owen, 3, de euh, Rooney... constant. Ballon d'or. Ballon d'or, top 3. Oui, enfin, il y a des ballons d'or qui nous ont toujours
4: surpris. Mais non, mais
0: après, il a été Ballon d'or, oui. Moi, j'aime Enfin, Owen c'est le meilleur
4: buteur de Manchester, le meilleur buteur de la sélection. C'est un très bon
2: joueur. Steven
0: Gerrard, j'ai lancé ça à 47 secondes de la fin. C'est vraiment une relance dans l'axe. Mes petits... On va se quitter. Mais non. pas tout de suite. Habillage à l'américaine, musique qui fait peur, puisque ce soir, la 20e journée. Ce euh, pas les N'a pas les compos. Mais, Mais si, vous les avez faire. les compos, ils sont juste. De faire là, des paris, on on a même pas les la, Voilà, un petit peu, vous compo. regardez les compos. Est-ce que vous voyez la un compo mec qui joue donc, basket, de Monaco C'est bon. Est-ce qu'on peut mettre la compo de Montpellier, s'il vous plaît OK. Montpellier-Monaco, score final, Karine Galli. 2-2. Eric Blanc. 3-2 Montpellier. Ça va buter, hein? Gilles Favard. 3-2 Monaco. Ça, c'est bon, ça. Djibril Sissé. 3-Montpellier. Soirée à but. Et enfin, Bob Tari. 2-2. De et ben voilà. Tout de suite, c'est la Jeep Elite sur la chaîne L'équipe. Du basket. Très bonne soirée. Et on se retrouve juste après, dans la soirée. Allez, à tout à l'heure.